0: Il padre mio, un catalogo colieve, ho osservate leggete con me, osservate le me. In Italia 640. In Albania duecento in Francia, in Turchia, 99.
1: Mille, tre. Mille tre. hører vi her. Leporello synger Og Leporello, det er jo som bekendt Don Giovannis altid lydige ah, desværre ikke helt, men i hvert fald meget til tilstedeværende, tjener i Mozarts fantastiske opera, Don Giovanni. Og hvorfor starter vi så i dag denne søndag med at høre Leporello, tjenerens arie fra første akt, hvor han synger her til Madamina om det enorme katalog af erobrede kvinder, som Don Giovanni han har med sig. Det gør vi, fordi vi efter et par søndage, hvor vi har dels beskæftiget os med de store kærlighedsejer og duetter med operaens virkelig, virkelig stykke typer, the bad guys, så at sige, ja, så tager vi i dag et take på en anden karakter, man finder igennem hele operan, nemlig på sidepersonerne. Altså dem, der ikke er hovedpersoner, men dog spiller en central rolle. Og hos Mozart, hos Don Giovanni, der kommer man ikke udenom om фа Hørte vi her lave madamina, altså Le Porellos, arie fra første akt af Don Giovanni. Og Don Giovanni er jo en på mange måder monumental del af operahistorien. Vi ved, at det krævede store væksler for Mozart at skrive operen. han havde utvivlsomt samvittighedskvaler for selv at have været lidt af en Don Juan, Og mange har spekuleret i, om kommandanten, som jo bliver slået ihjel, under en af Giovannis mange beråbninger i første akt, men vender tilbage i sidste akt under det meget mørke og monumentale øh, tema, hvor, øh, hvor kommandanten langsomt trækker Don Giovanni øh, ned i, i helvede. Om det måske er et billede på Mozart selv og hans egen skyldfølelse for slet ikke at tale om hans forhold til hans meget dominerende far, som i øvrigt hed Leopold. Mozart. Leporello og Leopold er formodentlig de største modsætninger, man, man overhovedet kan forestille sig. For Leporello er en holdningsløs, en amoralsk type, som gør alt, hvad han kan for at tilfredsstille sin herre, altså Don Giovanni. Og øhm, af og til så viser operanden dog alligevel, at han har sådan et skær af skyldfølelse eller øh, anger, eller i hvert fald godt ved, at det han foretager sig på vegne af sin mester, at det ikke er fuldstændig øh, efter bogen. Og det hører man faktisk også i operaen her, med sådan lidt mørke klange, især til, øh, til sidst. Men ellers er det jo selvfølgelig bare en charmerende arie, til indledning af en, ja, charmerende, men også alvorstung øh, opera, at høre her om øh, Don Giovanni's øh, mille tre, altså 1003 erobringer. Og Leporello står her med bogen og forklarer, at så mange fra Spanien og så mange fra Frankrig og så videre og så videre. Sådan lever Mozart let på melodierne, men tungt i sit eget sind. Det tror jeg, man kan sige. En en anden biperson, som har noget af det smukkeste musik og arbejde med, sådan har jeg i hvert fald altid oplevet hende og og hørt det, det er 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 Don Chauces forlovet i Bizets opera Carmen eller Carmen, som man jo øvrigt, hvis man har lyst til at gå dybere ned i. Den opera kan lytte til programmet her på 24-7 kammertonen med Kasper Holten. Det var nemlig hans yndlingsopera, og hans første opera at dykke ned i. Men der fik vi ikke rigtig dyrket Mikaelas rolle, som er relativt ondselig. Hun kommer først ind for alvor i tredje akt, hvor hun prøver at tale til Don José, der jo er håbløst forelsket i Carmen, som først gengælder hans kærlighed, men snart bare bevæger sig videre til den næste fløt, den næste elsker. Og hvor Michaela, som den her bly, smukke pige fra landet, som Don José altså er udsæt til at skulle dele sit liv med, kommer og formaner, om han da ikke godt vil vende hjem. Vende hjem til sin mor vender vende hjem til øh, sit øh, daglige liv i øh, landsbyen. Don José, øh, grebet af jalousi, afviser øh, Micaelas bøn øh, og prøver at vinde Carmen tilbage, og det går jo som bekendt øh, meget tragisk for sig i den store øh, scene, den store duet til sidst øh, foran Tyrefægter Arenaen, hvor Don José jo simpelthen dolker Carmen. Det er en tragedie, men tragedien øh, rummer mange, mange øh, momenter af stor skønhed. Øh, og i blandt dem er det umuligt at komme uden om netop Michaelas arie, som øh, jeg synes derfor hører til her i et øh, program, hvor vi øh, hylder bipersonerne i, i operen. Så lad os høre her, når man på Ung med relafreni hører vi her synge fra Carmen af Georges Bisset, Je dis que rien ne m'en Fra tredje akt, hvor ja, dramaet er på sit højeste, vi ser i første akt Carmen, som charmerer og fløter med alle af denne øh, utæmmelige cigarrullerske som slet ikke lader sig styre af hverken ordensmagten eller datidens moral. Og øhm, hun får jo øje på Don José, som hun måske forelsker sig i, men i hvert fald gør alt, hvad hun kan, for at han skal forelske sig i hende. I anden akt er han helt borte fra sit egentlige liv. Han er jo soldat og har sværet truskab øh, imod Spanien, men lever nu i en røvertilværelse sammen med øh, Carmen og nogle af hendes smuler. Og øhm, hun er selvfølgelig straks videre til den næste elsker, efter hun har forbrugt sig, eller forbrug, opbrugt ham og hans kærlighed. Øhm, og øh, i tredje akt, der kulminerer det hele altså i øh, den dybt tragiske afslutningsscene, som til gengæld er komplementeret af fuldstændig uforlignelig, fantastisk musik. På mange måder øh, har, har Carmen jo været en skældsættende øh, opera i verdenshistorien, ikke mindst for komponisten selv, som øh, ikke engang overlevede. Altså det tog simpelthen øh, så hårdt på BC, at øh, arbejde med den her øh, musik, øh, og han gik ræsende væk fra teateret flere gange under prøverne osv., og dør ganske kort tid før premieren øh, med eftersigende, de øh, sidste ord på hans læbe øh, carmen? altså hvorfor skulle det ende sådan øh, vi er i verismen, altså i den øh, genre, hvor man forsøger at, at tilstræbe det virkelige liv, og der må man i den grad sige øh, desværre, at øh, jamen, der har han nok ramt meget rigtigt i forhold til den barskhed, som, øh, som livet i, øh, i, øh, i Spanien for den jævne spanioler i 1850'erne og 60'erne, livet, hvad det har, hvad det har øh, rummet. Men i hvert fald, når vi taler om bipersoner øh, i operaverdenen, så er det meget vanskeligt at komme uden om, øh, om øh, Michaela, og jeg synes, når vi taler om indspilninger af Cartman, jamen så er den her en af de aller, aller fineste. synges af Leontal Price, og det er Franco Corelli, der synger Don José. Men vi skal videre denne søndag til andre øh, store arier, sunget af mindre betydende personer, altså i operan, fordi det er, som vi lige hørte, øh, ganske ofte meget store sangere, som selvfølgelig indspiller og laver de her, øh, øh, fremfører de her stykker musik. Og øh, en, en biperson tror jeg godt, man kan tillade sig at kalde ham i øh, Verdes La Traviata, det er selvfølgelig faren, altså Charmant, øh, som øh, kommer ind i anden akt, efter øh, at øh, Violetta, som er Traviata, den faldende kvinde, øh, og Alfredo har mødt hinanden, egentlig også har fundet musikken, altså er flyttet sammen og har det godt, lever livet, jamen så kommer, mens Alfredo er er ude, han har taget til Paris for at ordne nogle forretninger, så kommer hans far ind på scenen, Giorgio Germont, og overtaler Violetta til at gå fra Alfredo, som hun jo virkelig elsker. Violetta er jo jo en... en, en, Ja, en, en skøge, altså en, en dame, der, der lever af at underholde øh, mændene, men har lagt det øh, liv fra sig øh, og øh, har fundet kærligheden med Alfredo. Og derfor, da øh, Giorgio Chamon her kommer og øh, fortæller hende, at, øh, at øh, hun er nødt til at forlade sin elskede, ja, så bryder hendes verden selvfølgelig sammen. Men hun ender med at lytte til faren, som mener, at hendes ry og rygte vil være ødelæggende for Alfredo og for ja, hele familiens øh, renommé, øh, og øh, vælger derfor at forlade ham. I hvert fald for en stund, indtil de så mødes igen, men desværre der er det for sent, og tuberkulosen har sat ind. Men øh, vi skal høre øh, Giorgio Chamons øh, store arie, som øh, blev noget af en landeplage. Sådan var det jo med, med meget af Verdi's øh, musik. Den er fra anden akt, og jeg synes, vi skal høre den med britiske Thomas Hampson og vildefilharmonikerne. Her, Di Provenza il Mar il Sol. Provenza Mar, synger her øh, Thomas Hanson til, øh, til øh, ja, Traviata. Det vil sige, det er Thomas Hansen der synger som Giorgio Chamon til La Traviata. Og øh, indledningen altså beder hende om at øh, forlade sin søn, og det... Gør hun selvfølgelig. Nu var jeg så inde på Verdi lige før vi hørte musikken her. Den store italienske operakomponist Giuseppe Verdi, som virkelig altså var en hitmager. Man kan sige, at der er jo masser af især italienske, men også andre operakomponister, som har været gode til at skrive musik, der er blevet populær. Vi kender alle sammen, så kold den lille hånd er, og Mozart, der kan vi tale om... om, mange skønne melodier og, og, og Nattens dronning og, og, og så videre, men, men, det, men det er meget få operakomponister, som har været i stand til at skrive hits som Verdi. Øhm, vi kender alle sammen "La Danza Mobile" più mal hvor øhm, ja, der er lavet øh, utallige øh, fortolkninger øh, og parodier på det. Vi kender alle sammen "Va Pensiero" som øh, er fra Verdis søn øh, Nabucco og blev uh, simpelthen uh, melodien på, på, på selvstændigheden, altså da, da man i 1870'erne ville uh, have Italien samlet af de mange delstater til én til nation. Eh, men der blev det var Penciero melodien, som, uh, som uh, blev. Blev, blev symbolet på, på den politiske øh, kamp. Og sådan øh, går der en hel stribe af geniale numre igennem øh, værdisopere. Og faktisk den, vi, vi lige hørte her, De Provence jamen øh, har også i hvert fald i en dansk sammenhæng vundet øh, indpas for, øh, for øh, Osvald Helmut lavet en, øh, en, en revyvise netop på den samme melodi. Og det synes jeg lige, vi skal høre.
2: Du som var mit et og alt. Du som kom og så og faldt. Du som vejl først et halvt. Hvorfor gik du, da det Jeg er en og forladt. Som et at hadde gatt. Jeg som før var fuld besatt. I den store... Taus nu da alting er forbi, vil jeg drukne sorgen i, otte bejre eller ti, men det kan jeg ej for Den gang da du drog sted, tog du øl og blodgrøn meld. Kom hjem, kom hjem, åh oh, kom stå hjem over på husets tag sidder Jensen med et flag oppe ved sit dueslag der er løb i dag han har sat sin sidste tiger på sin due Casimir den har sat sig på en og der lader til, den bliver nede nu når vinter spænt. Hans vejsted konges fod og en betjent og et stille håber tænkt. Må han når at blive solvent. Krogkvælt bær den stakkels mand fra befarveligt den strand. Kom hjem, kom
1: hjem. Åh, oh, kom hjem. Kom hjem, kom hjem, kom hjem. Ja, det var, hvad Osvald Helmut i en af sine mange revyviser fik ud af Verdi's Ilmar Provenza fra øh, La Traviata. Og øhm, nu er vi sådan lidt i det mundre hjørne. Det tror jeg i hvert fald de fleste vil vedstå, så er det også vel Helmut, han hører til i. Og derfor så bevæger vi os lidt over i buffa operan. Det er jo sådan, at øh, operan igennem sine mange og hundreder har ja, skudt i alle mulige retninger. Og det, vi øh, hidtil har hørt i dag, har jo været sådan lidt i den seriøse retning. Okay, øh, Don Giovanni, øh, som vi indledte med, er selvfølgelig i i delelementer en en morsom opera. Men når vi taler om Carmen, vi taler om Traviata, så er det jo selvfølgelig lidt den den tungere, den mere alvorlige genre. Det, man ville kalde for operaserie. Men som et slags modstykke til operaserien, inden for i hvert fald den, den italienske genre, der har vi så opera Buffa. Øh, altså den mere mundre, den lette, den lidt, sådan lidt, øh, lidt fjollede øh, opera. Og en af de operer, som jeg i en, i en ung alder, da jeg begyndte at, at lytte til den klassiske musik, Pladask faldt for, jamen, øh, det var øh, Tutano Donizetti's Lelicia da d'Amore. Altså, Elskogsdrikken. Elskogsdrikken, som er en øh, skøn øh, fortælling om en lidt kejtet øh, kløs ved navn øh, Menori, øh, Nemorino, som er dybt forelsket i landsbyens pige, Adina, øh, men hun ser selvfølgelig ikke til ham. Og han går rundt helt slukket og lidt erkævet og bliver rød om ørene, hver gang hun kigger til ham, og hun synes, han er sådan lidt en underlig dreng. Der er ikke meget ved ham. Hun vil meget hellere fordybe sig i øh, litteraturen, og i øvrigt er der også nogle andre fyre, hun går og kigger lidt på. Og hvad gør så en kærlighedssyg Nemorino, som ikke rigtig kan finde ud af det der med at her? Jo, en dag så kommer der en læge til byen. En læge, som ikke bare har sådan almindelige plaster og andet, han har også en hemmelig, kærlighedsdrik, som hvis man drikker den, kan få enhver kvinde til at forelske sig i en. Og se, den kærlighedsdrik, den køber Nemo Rino. Og øh, ja, måtte så ikke det for Adina til at åbne øjnene op for ham. Den her kvaksalver, som, øh, som kommer til byen, han hedder noget så finurligt som Dr. Dulcamare. Og øh, han har en skøn arie, uh, Udite, Udite og Rostici. Uh, uh, lyt, lyt her, landsbefolk, uh, som, uh, som han, han synger, uh, når han kommer uh, ind på uh, på gårdspladsen. Det er i første akt, og uh, jeg synes, vi skal høre det med den mesterlige uh, basbariton Brin Terfel, og i øvrigt det svenske radiosymfoniorkester.
0: Udite. Udite. Orustiti oh, attenti non fiatate io già suppongo e immagino che al par di me sappiate Io sono quel gran medico, ottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti sono nodi all'universo e eh? e in altri siti uh. Ben il buon degli uomini il riparator dei mali in pochi giorni sgomberò io spazzo agli e la salute a vendere per tutto il mondo io vo'. Compratela, compratela, per poche vele do. Compratela, compratela, per poche vele do. Compratela, compratela, per poche vele E questo lodo ontalgico, mirabile liquore, dei tovi e delle cimici, possente e distruttore, di cui certificati autentici bollati, toccar vedere e leggere, a ciasche d'un per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un consettuginario, e vale tu dinario. Nonno di dieci bamboli ancora diventò Di dieci o venti bamboli fin nonno diventò Per questo tocca e sana in breve settimana Più una fritta vedova di piangere cessò O oh! oh, voi matrone rigide Ringiovanir bramate Le vostre rughe incomode Ho messo cancellate, volete voi donzelle, bellisci aver la pelle, voi giovani calanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico per poche velo, e per velo, e poche velo, da bravi giovino, da brave le donne. Ad il mio specifico per poco io ve lo do. E muove i paralitici, spegli gli apopletici, estatici, gli spici, isterici, i diabetici, guariscetti impaniti, e scrofole rachididi, e fino al mal di fegato, che in moda diventò, mirabile per civici, mirabile per fegato, guarrisce i paralitici, spedisce gli apletici, comprate il mio specifico, poi ve lo vedo un cellule poi giovani galanti, per poco ve lo do.
3: Avanti Avanti vedove,
0: avanti, avanti bamboli Comprate il mio specifico, per poco ve lo do Sì, si, sì, si, per poco ve lo do Sì, si, sì, si, per poco ve lo do Sì, si, sì, si, per poco ve lo do Momento, momento, momentino L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia Vi Mi direte, quanto costa quanto vale la bottiglia? Cento scudi, no, Trenta? no, venti, nessuno si scomente. Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo regalar. non non si
3: non, si non, si non, si non, si non si
0: Ecco qua, così stupendo. Sì mi e le sire Tutta Europa sa che io vendo di nove lire Ma siccome pur palese che io son nato nel paese Per tre lire a voi lo cedo Sol tre lire a voi richiedo la tromba mazzulo
3: <ride>
0: così chiaro è come il sole che ciascuno che lo vuole uno scudo bello e netto in sacco e faccio entrare uno scudo bello e netto in saccoccia in saccorcia faccio entrare in sacco ci faccio entrare Oh, <miffed> gran miracoli <miffed> può far. Di caldo affetto, gran miracoli può far. Gran miracoli
3: può far.
1: Odite, Odite o Rostici, hørte vi altså her, Brind Terfel, synge fra første akt af Elskovsdrikken. Og jeg vil sige, hvis man sidder derude og er sådan lidt tøvende overfor opera, er det nu noget for mig? Og hvad er det? Er det ikke sådan noget højdragende noget, man ikke kan forholde sig til? Så lyt til Elskovsdrikken. Helt generelt omfavn. Buffa-operaen, Rossini og Donizetti og sådan set også den tidlige værdi og så osv. Det er så lækkert, det er så synkbart, og det er så let forståeligt, at man øh, nærmest ikke kan lade være med at forelske sig i det. Og især en, en, en opera, som øh, Elskerfstrikken her, den er smækfyldt med både duetter, arier og sådan ting, hvor man bare, selvom man ikke forstår sproget, godt kan høre, at det er Morsomt. Altså, der er for eksempel, øh, udenbart efter øh, arjen øh, her, hvor øh, Dulcamare har præsenteret sig selv, jamen så kommer Nemorino, den unge øh, første elsker, kan vi vel godt kalde ham her, hen og siger, jamen øh, har du ikke noget, der kan hjælpe mig? Jeg vil altså i hende, det er Dina, hun ser slet ikke til mig. Og Dulcamare, det er bare selvfølgelig et klips med fingrene. Og så her er en hemmelig flaske. Og hvad er der egentlig i den flaske? Ja, der er almindelig rødvin Bordeaux. Og det giver Dulcamare til Nemorino, der så for måske for første gang i sit liv bliver en lille smule tipsy, og det betyder, at han bliver lidt mere løs på tråden, eller hvad det hedder sådan... Han bliver lidt mere levende i sin, 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 sin adfærd, og han bliver også mere selvsikker, fordi han ved jo nu, at han har drukket den her kærlighedstrik, som gør, at Dina at helt automatisk vil følge sig i ham, og det betyder alt den der sådan lidt... Øh, lidt tilbageholdende stil, som, som, som han har haft hver eneste gang, han har mødt hende, jamen den er nu erstattet med en enorm selvsikkerhed og glæde og udadvendthed, og det er så det, der gør at Adina selvfølgelig ender med at forelske sig i Nemorino så på en eller anden underfundig måde selvom Dulcamare sådan set svindler Nemorino til bare at købe en almindelig lille flaske Bordeaux, i den tror, at det er en kærlighedsdrik, en trylledrik, jamen så ender det sådan set med at virke fordi Nemorino er Adina de får hinanden. Så lyt til den her vidunderlige musik. Det er skønt. Også selvom vi i dag kun hører bipersonerne. For bipersonerne er jo meget ofte det, der måske endda binder en operaforestilling sammen. Og øh, der er øh, en arie fra første akt af Turandot. det vil sige, at nu bevæger vi os noget op i tiden igen. Øhm, fra, fra, her fra Donizetti, hvor vi er sådan i 1840'erne, bevæger vi os op i 1920'erne, men dog stadig i Italien, hvor vi har øh, Giacomo øh, Puccini, der sidder og komponerer sin, hvad der skulle blive, sidste øh, opera. Og øh, i slutningen af første Akt. Jamen, der er en Arie Signore Ascolta. Lyt til mig her, hvor Liv, der er øh, tjenerinnen, øh, synger til til Kalaf, som netop har slået på Gongongen for at prøve øh, Turandots drabelige prøver. Og hvis man svarer forkert på bare en af de tre, jamen så får man hugget hovedet af. Vi var lidt inde på Turandot også i, for 14 dage siden, da vi havde med, med, med kærlighedsduetter at gøre, hvor der er den øh, store kærlighedsduet mellem Turandot og Kalaf. Men her er vi i første akt. Hvor, hvor scenen er sat. Øh, en masse tumult. Prins Kalaf kommer ind fra den ene side, en ældre herre med sin tjener fra den anden side. Det viser sig, at det er kongen af Persien, som er blevet øh, frarødet sin, sin trone og nu lever forhutlet fra, fra, øh, fra hånd til mund. Øh, og han er kommet til Peking, det samme er hans søn Kalaf, og de mødes her, hvor Liu, altså øh, den gamle konges øh, tjener, er, er med. Øh, og det vi ikke ved på det her tidspunkt, det er, at hun er hemmeligt forelsket i Kalaf. Og derfor så vil hun selvfølgelig gerne dels have ham, men hun vil også først og fremmest beskytte ham. Så her der i i slutningen af af første akt, det er hendes bønd til Kalaf om ikke at slå på gongongen for derved at melde sig til til at skulle skulle svare på Turendolds prøver, som jo hidtil på det tidspunkt i ingen har været i stand til at svare på, så det er næsten en sikker Og derfor så synger Liu til Kalaf, Signor Ascolta, lyt nu til mig. Du har din far, du har din familie. Lad nu være med at begive dig ud på de her drabelige eventyr. senior Ascolta. Og hvem kan stå for en sådan bønd, når den fremføres af ingen ringere end Monserrat Caballé? Uh, pianissimines fuldstændig uforlignelige mester. Altså, uh, prøv at lytte en gang på Spotify til nogle af de indspillinger af de her uh, mere rolige, sådan andægtige, reflekterende ejer, uh, indspillet af Mozart Caballé. Det er fuldstændig fantastisk. Altså den der der piano til pianissimo, hun laver til sidst, hvor tonen bare bliver mindre og mindre og mindre for til sidst at forsvinde ud i det rene ingenting. Det Det er, ja, i min verden er det bare noget af det bedste. Nå, vi øh, nærmer os øh, programmet sidste 10 minutter øh, her i denne søndag, hvor vi øh, beskæftiger os med operaens, nogle af operens bedste bi-personer. Altså det vil sige nogle af de måske ikke helt så dominerende roller på scenen, som alligevel har fået rigtig, rigtig fed musik med i bagagen af komponisterne. Og øh, en, som jeg lige synes, vi skal, øh, skal runde, det tror jeg er en, som mange nok øh, kender øh, i den forstand, at, øh, at man, man, man kender historien, og man kender den opera, vi nu skal til, nemlig øh, Mascanias øh, øh, kavallerier Rusticana. Øh, og der øh, kender de fleste jo i hvert fald øh, interludiet øh, men nok også historien om Lola og Torrido, hvor Torido er en ung mand, der har forladt landsbyen for at være i øh, militærtjeneste. Han har aftjene sin, sin værnepligt. Og øh, han kommer så tilbage til byen og opdager, at hans forlovede, Lola, hun har simpelthen giftet sig med Alfion og giftet sig med en anden mand. Og, øh, der kan man jo godt forstå, at, at Torido bliver en lille smule øh, utilfreds. Øh, det hele, det ender selvfølgelig. Det gør det jo tit i operan øh, med et stort drama mellem Alfio og Torrido, hvor, øh, hvor øh, Alfio han, øh, ja, går sejrrigt ud af, af duellen. Og det er jeg ikke helt øh, sikker på, at Lola hun skal være så glad for, fordi i Mascanias øh, musik der bliver han i hvert fald beskrevet som øh, lidt af en barsk Fyr. Og det synes jeg lige, vi skal høre her. Il uh, Cavallo Skalpita, uh, hvor, uh, hvor Alfio kommer ind på scenen for første gang.
0: Sona gli squillano, e il vento cento, a che cosa fa? Il cavallo scalpita, gli, gli la prosta, gli la là. Gli la e Aspetta a casa allora che mamma e mi consola, che tutta fedeltà, il cavallo scalpichi e sonagli spintino, e Pasqua e io sono qua, e basta e
1: Ja, så fik vi Alfio på banen her, Toridos øh, øh, modstander i Cavalleria Rusticana. Og det går øh, som nævnt helt galt, hvor øh, Torido først bider øret af Alfio, og derfor kan man måske godt forstå, at Alfio han udfordrer Torido til et duel, og Torido tager imod duellen, men taber desværre. Det er øh, en, en meget, meget rørende og en utrolig velkomponeret opera, som jo øh, meget tit øh, opføres øh, sammen med øh, Il Pagliacci af Leon Cavallo, øh, Bajasser, som er sådan en gøjler man, man følger rundt, som øh, ulykkeligvis også øh, ender på en tilsvarende måde. Vi prøver her denne søndag, eller har prøvet, skal jeg måske snarere sige, fordi tiden lakker mod enden, at dyrke lidt nogle af de personer i operan, som har fået fantastisk musik, men måske ikke har den helt store og mest fremtrædende rolle i forestillingen. Og den Person, som jeg kunne tænke mig, at vi øh, slutter med, det er fra øh, Puccini's øh, La Bohème. Øhm, for mig er øh, La Bohème nok den, hvis jeg skal pege på en, den, den mest velkomponerede, den mest velgennemførte øh, opera. Øh, og den handler jo som bekendt om vores fire kunstnere. Bohème, Gjonard, øh, Marcello, øh, Rodolfo og så Colline. hvor øh, Rodolfo, der er hovedpersonen, jamen han er jo maler, eller undskyld, han er, han er poet, øh, og øh, Coline, han er filosof. Og i sidste akt, i fjerde akt, hvor Mimi, som jo er Rodolfus, øh, elskede, hun er blevet syg af lungebetændelse, og de prøver på at hjælpe hende, jamen der har Coline en rørende arie, der hedder Vecca senti", øh, hvor han synger til sin gamle frakke, som han er på vej ned for at pansætte, for at kunne købe medicin til Mimi. Så jeg synes, vi skal afslutte dette program med at høre Nikolaj Jarov synge Collins kendte, Frake fra fra La Laboem. Og med det er der blot for mig at sige fortsat god søndag.